0: És ezek a hallgatóim, akik, akiken már első évben meg lehet mondani, hogy, hogy, hogy ők a nyertesei az integrációnak. Tehát ők azok, akik a medencében vidáman ugranak be, nem tudják azt, hogy leér a lábuk, vagy nem, de boldogok, vidámak keresik a kihívást. Számukra az európai lét, az európai identitás az a mindennapi valóság része. Ők teljesen otthonosan mozognak az EU területén, a digitális kultúrában. Tehát egy- egyértelmű, viszont a probléma az, hogy ott vannak azok, akik ugye félve uralak vázi a medencébe, félve vágnak neki, sokszor kényszer migráció az, amit ők hiszen mondjuk vagy egy bankhitel miatt, vagy az itthoni itt körülmények el lehetett miatt, és ők kifejezetten, leszegett fejjel, és, és, és nagyon nehezen tudnak integrálódni.
1: A telefonnál Győr Bíró András Jó napot kívánok.
0: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatót!
1: Kedves András, mi az ön tapasztalata a külföldre településsel, vagy ha egy kicsit arhaikusan mondjuk az emigrációval, ha még arhaikusabban mondjuk a diszidálással kapcsolatban, ön nem csak tapasztalatból ismeri ezt a területet, hanem, hanem elméletileg is foglalkozik ezekkel a kérdésekkel?
0: Így van, nekem a tapasztalataim ezzel kapcsolatban több ritőek és több perspektívából állnak össze, Ugye én eleve Nagyváradon születtem, és pont abban az időszakban kezdtem úgymond, a világot figyelni, amikor 90 után nagyon sokan költöztek el, ugye akkoriban részt Nagyváradról, inkább Magyarországra. Ezt követően viszont én is külföldre mentem, érettségi után a családom fontosnak tartotta elsősorban édesanyám, hogy Bécsbe menjek egyetemi tanulmányokat folytatni. Ugye akkoriban ez még nem volt egy annyira egyszerű folyamat, mint manapság, hiszen akkor még én román állampolgár voltam kizárólag, és nem voltunk még az Európai Unió tagja része, úgyhogy ennek a bürokratikus nehézségeit abszolút mértékben és teljességében átéltem.
1: Hú, igen, hát az nem, nem lehetett egyszerű, Magyarországra sem volt egyszerű, de hát gondolom kisebbségiként, magyarként, román állampolgárként ez egy még hatványozottabban nehéz feladat lehetett.
0: Igen, és azt is meg kell mondanom, hogy volt egy konkrét rossz érzésem ezzel kapcsolatban. A mai napig megvan bennem az a kép, amikor a bécsi diák igazolványközpontnál ugye igazolványot akartam kiváltani, és én mindig abszolút híve voltam a multikulturalizmusnak, tehát azt nagyon élveztem, hogy rengeteg öt kontinensből nagyon sokféle kultúra találkozott Bécsbe. De valahogy mégis olyan igazságtalannak tűnt számomra, hogy miközben ugye a nagyszüleim, délszüleim a monarchia tisztviselői voltak, a monarchia hadseregében szolgáltak, és így tovább, gyakorlatilag ö, tényleg ö, semmiféle közösséget nem mutatott a décsi adminisztráció az iránt, hogy tényleg azokról a területekről érkeztünk, amelyek egykor ugye a Habsburg befolyás alatt álltak. Tehát, hogy ez, ez tényleg egy, egy teljesen ö, át. Át tudtam érezni azt, hogy milyen adatoknak, akik mondjuk máshonnan jönnek Európába, és milyen akadályokat kell át, végigjárjanak.
1: Aha, hát volt, egyébként úgy, volt egyébként olyan ér, érménye, érzése, hogy, hogy a kelet-európai sága. Önt hátrép sorolja, vagy valamifajta hátrányt jelent, vagy valamifajta előítélettel tekintenek önre, mint kelet-európaira, vagy ugyanolyan bánásban részesült, mint angol, vagy francia, vagy olasz diáktársai.
0: Ö, nem, ezt, ezt túlzás ne állítani hogy ugyanolyan, ugye egyrészt jog, jogilag, formailag sem, hiszen a, én nem voltam az Európai Unió állampolgára, másrészt pedig a kelet-európaiakkal szemben ugye alapvetően megvolt az a kriszét, tehát amikor mondjuk valakivel ismerkedtem, beszélgettem és elmondtam, hogy honnan jövök, akkor rendkívül meglepődtek, hogy ö, gyakorlatilag én diák vagyok, tehát hogy felszoktatásban hát, tanulok, ö, a legtöbb kelet-európai nem ezzel azonosították.
1: Hanem, hanem valami alacsony rendű diploma nélküli munka a végzésével.
0: Gyakorlat, gyakorlatilag igen. De ezt, hogyha egy mondat kitérőt megenged, én... Hát ső, többet, voltam, mert ez, ez,
1: nagyon, ez nagyon izgalmas terep. Hogy bár
0: terep. ugye nagy, nagyváradon születve, még nagyon kisgyerekként, amikor még például románul egyáltalán nem is beszéltem, volt olyan gondolatom, hogy bár csak a gólya 10 kilométernél még a levegőbe maradt volna, és akkor ugye én már nem lennék kisebbségi magyar határon túl, De nagyon hamar rájöttem arra, hogy az, hogy a román kultúrát is ismerhetem, és gyakorlatilag rálátásom van egy teljesen más típusú társadalomnak a gondolkodásmódjára, ez nagyon komoly előnyökkel járt. Tehát, hogy én igazából mindig pozitívnak tekintettem azt, hogy mondjuk két kultúra határán nőhettem föl, mint hogyha egy teljesen homogén kultúrgörbe szocializálódtam volna.
1: Sőt, hát azért a, Temes, Temesvár, a Temes, Temesvár azért híres volt arról, meg talán még bizonyos fokig ma is, ma is híres a, a bánság, hogy sok-sok hogy kultúra találkozási pontja.
0: Így van, ez ugye az egész párcióra nagy tulajdonképpen igaz, tehát ugye a bánságra ez abszolút jellemző, ezért is nem okozott az onnan kivándorló németeknek később, ugye főleg sváboknak ott integrálódási problémát, ugye többnyők württembergbe mentek ki. Ugye Nagyváradon, itt ahol én nőttem föl, gyakorlatilag most is vannak olyan közterek, ahol egymás mellett áll egy római katolikus, egy protestáns, egy, egy templom, egy a mellette, és mondjuk egy ortodox kis templom, konkrétan az egyetemen melletti téri, így néz ki. Tehát, hogy, hogy nekünk azt gondolom, hogy volt egy abszolút masszív tapasztalatunk arról, hogy mit jelent az egymás elfogadása, mit jelent az együttélés, mit jelent felekezetek és kultúrák egymás között élése. Úgyhogy tulajdonképpen én ezt mióta nagyjából a világot tudatosan figyelem, mindig óriási. Előnyként tekintettem arra, hogy én nagyváradi vagyok, és ismerem az egész nyugati határszélét Romániának, keleti határszélét Romániának. Tehát, hogy Bécsben is a nehéz pillanatokban az abból töltöttem fel, és abból merítettem erőt, hogy tulajdonképpen mindezek a nehézségek majd meg fognak térülni, hiszen úgymond, ami nem volt meg, az megerősítés, ez kulturálisan is nagyon erősen igaznak bizonyult. Onnan ugyanakkor eljöttem két év után, mert ugye a nyelvet sikerült megtanulni, Ugye édesajem nagyon előrelátó volt, hiszen tulajdonképpen már akkor is ürult, hogyha bementünk egy élelmiszerboltba vagy bármilyen ö, műszaki cikket akartunk venni, akkor nagyjából látszott, hogy tulajdonképpen minden német nyelvterületről jön, a tőke úgy szintén, tehát a bankok fontosabb cégek, már itt akkor jó részt német ö, nyelvű tulajdonban voltak, miközben ö, nagyon kevesen beszéltek németül, és ez a mai napig így van egyébként. Úgyhogy miközben gazdaságilag egy ezer szálon kötőző struktúrát láthatunk, addig a német nyelv ö, ismerete mégis nagyon alacsony, pedig hát a gazdasági racionalitás teljesen más diktálna. Ö, ugye, ezt, mikor ezt felismertem, egy nyelviskolát is nyitottam, és van is egy saját szubjektív elméletem arról, hogy ez a német nyelvtudás miért lehet ennyire alacsony, nem tudom, hogy ez esetleg érdekli. Ez
1: engem nagyon érdekel, mert én, én ugyanezt láttam egyébként, és mindig elmondom a gyerekeimnek, hogy... Persze-persze, hát angolul nyilván minden, minden, mindenféleképpen tudni kell, tehát az olyan, mint hogy magyarul, valamilyen nyelven beszélni kell, magyarul és angolul az, az alap, de hogy ami nyelvet meg kell tanulni, az biztos, hogy a német, és ezt egyébként Magyarországon nem egy elterjedt ismeret, és aztán mindenki végül a saját kárán tapasztalja meg, és csomóan, vagy a legtöbben érett fejjel kezdik el tanulni ezt a nyelvet, amikor rájönnek, hogy, hogy nem lehetséges Európában, pláne Közép-Európában boldokolni a nélkül.
0: Így van, tehát nekem egy-egy és azt mondom, hogy akkor ebben egyetértünk, hogy először a német nyelvet lenne érdemes megtanulni, hiszen utána az angol, utána inkább sikerélményt ad. Ennek nagyon egyszerű az oka, ugye a az nyelvtudást az alapvetően ilyen EU-sztenderben A1-től 2 szintig még, ugye a c 2 a legmagasabb. Na most az angolban az, hogy valaki elkezden egy kicsit mondjuk, hogyha rámegy az internetre és csetelget mondjuk, tegyük fel amerikaiakkal, kanadaiakkal, vagy akár nem tudom, csehekkel, akkor az az élmény, hogy tudok kommunikálni, értenek, és a választ is megértem, ez akár két hónap után is abszolút, hogyha van egy kis nyelvérzék az érzének, két hónap után ez már elérhető, és ugye ez állandó pozitív megerősítést ad, és akkor, hogy hú, mennyire jó, még, még inkább fejlesztem, tehát elindul egy ilyen pozitív spirál. Németben ez három év, amíg az ember it's nagyjából it's erre a szintre eljut, míg ugyanakkor a igazán tökéletes jó beszélőknek, akik mondjuk egy C1-C2-t céloznak meg, nagyjából ugyanannyi idő és befektetés, csak ez a, ez a, ez a határ, hogy mikor tudom használni, az, az tényleg angolban nagyon hamar, németben nagyon későn jön el. Ugye németben utána már nagyon könnyű a felsőfokra eljutni, angolnál pedig pont a középfok után durul el a dolog, és válik igazán nehézé. Csak hogy a siker élmény küszöve az sokkal alacsonyabb az angol nyelvben.
1: Igen. És igen.
0: utána a német, német nekem az abszolvált volt, utána rájöttem, hogy az egyetem ö, nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, nagyon nagy ö, csoportok volt, én politikatudományt hallgattam, nagyon nagy évfolyamok voltak, a szemináriumok sem tudták ezt igazán kompenzálni, és végig gondolva arra, hogy mennyi az esélye annak, hogy én Bécsben igazából karriert mutassak be, ezt nagyon csekélek ítéltem meg, és akkor átmenetileg egy fél évre hazajöttem, majd utána Budapestre mentem, ahol az eltén szintén politológiát hallgattam, illetve a Bibó szakkollégiumba, az elte jogi karának a szakkollégiumába kerültem be, ami egy meghatározó élmény volt minden szempontból főleg A szakmónak. Bécsi
1: években, mennyire sikerült hát mondjuk integrálódni a bécsi társadalomba, És mi volt benne a legnehezebb?
0: Minimális mértékben sikerült. Alapvetően rám is igaz volt az, hogy inkább a Bécsben tanuló külföldiekkel sikerült kapcsolatot létesítenem. Alapvetően ennek az elé egy nyelvi okai voltak. Én ugye egy, az egyetemnek rögtön diákja lettem, tehát jogviszony az azonnal kialakulóban volt, viszont ugye mivel nem tudtam németül, ezért az egyetem által partneri szerződésben lévő nyelviskolákhoz közvetítettek minket, és ott jártunk felkészítőre. Mivel elég jó volt a nyelvérszégem, én ott mindig az ugyansebbek közé tartoztam, és ezért tudtam a többieknek is segíteni. Tehát délszlávokkal, törökökkel, de akár tengerentúliakkal, latinamerikaiakkal nagyon jó kapcsolatba kerültem. A bécsiekkel kapcsolatban azért volt egyfajta összezárás. És itt szintén nyelvi és okai vannak, de egész más szinten, ugyanis hogyha az ember a hokdajcsot beszéli, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy Bécsben bármit is ér vele. Tehát, hogy nagyon frusztráló volt, hogy gyakorlatilag miközben én egész komoly kortás novellákat tudtam gond nélkül németül olvasni, és ezeket mondjuk össze is tudtam volna foglalni, nem biztos, hogy tudtam volna venni két zsömlét. Mert igen, hát a
1: Bájsliban nagyon máshogy kell beszélni, mint a könyvtárban. Igen, a nem volt
0: mondtam, hogy én el, elmondtam, hogy miről van szó, amikor visszakérdeztek, ugye akkor kertődtek a komoly problémák, és ugye ugyanez volt, hogyha mondjuk elmentünk bulizni, akkor a, a bécsi, illetve mondjuk stájárországi, alsó-felső ausztriai, tehát amikor a környéken vannak osztrák hallgatóknak, ugye, ö, ők egymás között viszonylag jól értették ezeket a dialektusokat, de ugye mikor mi oda mentünk, akkor nekik nagyon kellemetlen volt akkor a hokdacsra, a standard nyelvre váltani, és valahogy nem csak nekem, de úgy általában én azt láttam, hogy szinte senkinek nem sikerült ez a fajta integrálódás.
1: Hm. Igen, ez, nagyon, ez nagyon, nagyon érdekes, hogy ez pont Bécsben, Ugyanakkor pont Bécsben ilyen Ugyanakkor hadd
0: még egy nagyon érdekes aspektust. Ugyanez megfigyelhető az Erdélyből Magyarországra érkező hallgatók esetében is. Én nagyon sokokkal beszéltem, voltak is kutatásaim, ezeket most már illene megírnom, mert sok anyag gyűlt össze, hogy ez az Erdélyből érkeztem Budapestre típusú dolog nagyon sokakban, egy ilyen belső gátat alakít ki, hogy akkor én a budapestiekkel, az ekte magyarországiakkal talán nehezemben fogom megtalálni a kapcsolatot, és akkor ez ilyen önmagát generáló, vagy önbeteljesítő jóslattán válik, hogy talán Budapesten látják a határon túli magyarokról, hogy egy picit félszegebbek, egy picit bátortalanabbak, és nagyon nehezen, tehát sokan számoltak be arról, hogy mai napig is, hogyha egykörű gimnáziumi majd beszélgetek, akkor azt mondják, hogy hát a barátaik jó része, úgy szintén Nagyváradi, vagy szatmárnémeti, Németi, vagy Temesvári, vagy Kolozsvári, tehát hogy valamiért nagyon sokaknak nehéz integrálódni, például egy egyetemi közösségbe, vagy egy PhD képzés során, tehát ahol igazán a magas kultúráról, meg a, meg a magas minőségű oktatásról van szó, Nálam ez azért nem merült föl, mert én Bécsből jöttem.
1: És akkor ez azonnal azonnal
0: megváltoztatta a perspektívát. Tehát azt gondolom, hogy az, hogy Budapesten én Viszonylag sikeresen tudtam integrálódni. Nagyjából, amit megpályáztam, minden sikerült, egy, egy mai napig nagyon élő baráti körül van. Például Legénybúcsút szerveztek a, a, a budapesti egykori évfolyam társaim, meg kollégiumi társaim is idehozták Nagyváradra. Tehát ezek számomra annyira pozitív visszacsatolások voltak, amik szerintem egyrészt azért jöttek létre, mert hogy én Bécsből érkezve egyáltalán nem éreztem ezt, hogy határon túlról érkezek Magyarországra, hiszen én kvázi nyugatról jöttem Budapestre, úgyhogy ez nagyon érdekes perspektíva érdekes, volt. Érdekes, igen. Nagy előtt, én
1: nagyon sok, nagyon sok riportalanyommal eh, került szóba az európai identitás. Nagyon sok olyan beszélgető társam volt, aki arról számolt be, hogy, hogy számára az európai identitás az egy kézzelfogható, megvalósult, eh, átérezhető, átélhető. Eh, azonosulási vagy öndefiníciós forma. Önnek mi erről a véleménye? Mennyire látja ezt az emigrációban vagy, vagy külföldön élő magyaroknál, és egyáltalán mennyire látja ezt általánosan kialakulni, ezt a fajta identitást?
0: Itt a kettőt külön választanám. Tehát ugye én a 11 éve oktatok az egyetemen, Nagyváradon, és nagyjából engem mindig érdekelt az, nem csak szakmai kutatások miatt, hanem emberileg is, hogy a hallgatóink ugye, közülük nagyjából egy harmadé Nyugat-Európában, tehát igen-igen magas az arány. Nagyjából ezt hogyan élik meg, és hogyan tudnak integrálódni. És itt mindig egy metaforával szoktam előjönni, ami úgy néz ki, hogy képzeljük el a gyerekeket mondjuk úszásoktatáson, előbb-utóbb mindenki a vízbe kerül, de van, aki alig várja, hogy ugorhasson, csobban, lubiszkol benne, míg a másokat az edző berugdossa, hogy na hát kezdjük már el. És alapvetően azt látom, hogy azok a hallgatóink, akik ezt hát részben otthonról hozzák, részben a középiskolai szocializáció révén, akik életre valók, akik, akik úgymond jó értelemben bevállalósak, akik inkább Válható nyereséget nézik, mint a kudarcok lehetőségét. Egy nagyon konkrét példa van. Nálunk van Erasmus, ugye, ami jó, arról szól, hogy lehet külföldre menni tanulni. Na most a hallgatóink jelentős része, mivel ha tud is angolul bizonytalan a tudásába, Magyarországra megy Erasmusszal ami nyilván egy ilyen posztrianoni abszurdum, hiszen külföldön van, de igazából ugyanabban a kultúrkörben, mint amiben ő felnőtt, és jól megfigyelhető, hogy van, aki azt mondja, hogy lehet, hogy nem vagyok tökéletes angolból, de hát ha már úgy születtem, hogy van egy EU-s ö, személyigazolványom és lehetőségem, akkor én kimegyek bizony Ljubljánába, kimegyek Csehországba, de olyan is volt, aki azt mondta, hogy jöjj, ide nekem szeviját. Spanyolul valamennyit tudott, meg hát az utazás is hosszú, az végezre jelentősen fejleszthető az út során, és bevállalta. <gül> és ezek a hallgatóim, akik, akiken már első évben meg lehet mondani, hogy, hogy, hogy ők a nyertesei az integrációnak. Tehát ők azok, akik a medencében vidáman ugranak be, nem tudják azt, hogy lejére a lábuk, vagy nem, de boldogok, vidámak keresik a kihívást. Számukra az európai lét, az európai identitás az a mindennapi valóság része ők teljesen otthonosan mozognak a, 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 az EU területén, a digitális kultúrában, tehát egy, egyértelmű. Viszont a probléma az, hogy ott vannak azok, akik ugye félve kvázi a medencében, félve vágnak neki, sokszor kényszer migráció az, amit ők, hiszen mondjuk vagy egy bankhitel miatt, vagy az itthoni körülmények el lehetett miatt, és ők kifejezetten leszegett fejjel, és, és, és nagyon nehezen tudnak integrálódni, hiszen alapvetően ezek a történetek, hogy ö, emlékszem még a régi szloménre, nyisd cukrázdát ugye Bécsbe, hogy utazd be Erasmussalabba. Ez egy bizonyos, bizonyos embertípusra vannak kitalálva, akik kifejezetten ö, ö, pozitívként élnek meg mindent, és ők számukra ez életük lehetősége, hogy európai polgárok lehetnek, nagyon fontos lenne valahogy a többieknek is az előnyöket biztosítani, akik kicsit bizonytalanabbak, akik, akik nem nagyon tudnak ebben úgy teljesen feloldódni. Akkor
1: egy kis konyha, konyha politológiával most akár azt is levonhatom ebből azt a következtetést, hogy a nacionalizmus, tehát már úgy vezárkózás a magyar nacionalizmusba, az bizonyos fokig a, a kudarcra ítélt generációnak, vagy a generáció kudarcos tagjaira jellemző, vagy kudarc orientált és, és, és hát bátortalan tagjaira?
0: Annyi összefüggést mindenképpen fel lehet fedezni, és itt azt mondom, hogy ez abszolút nem csak a magyarok esetében, hanem minden EU-s állam legalábbis kelet-európai értelemben, a, illetve minden olyan állampolgár, akinek valamilyen ez a nyugati integráció, tehát ha aki az a típus, aki nem szívesen ugrik a vízbe, legyen akár gazdálkozók, akit kiszorítanak a multik, és mondjuk nem tud a közös piacra exportálni, tehát aki vesztese ennek a gazdaságpolitikai konstellációnak, mindig egy menekülőér az, hogy na nem baj, hiszen én kulturálisan mondjuk magyar vagyok, vagy szlovák vagyok, vagy bulgár vagyok, és lehet, hogy ők Audi-val járnak, én pedig biciklivel, de hát azért hol vannak ők az én kultúrámhoz képest. Tehát, hogy ez nagyon sokszor egy ilyen kulturális mencsvár, hogy lehet, hogy minden gazdasági társadalmi mutatóban rosszabbul állunk, de hát, és akkor itt minden ország megtalálja azt, hogy ő miért van nyilván a többiekhez képest egy privilegizált kulturális helyzetben. Tehát, hogy azt gondolom, hogy azok, akik külföldön sikeresek, azok abszolút pozitív értelemben élik meg a. a magyarságukat, és a magyarság számukra azt jelenti, hogy ezer éve a nyugat része, a magyar kultúra, és ők teljesen otthonosan mozognak ebbe. Passzáokban büszkék arra, hogy ugye... Gizel,
1: gizella nem gizella nem ott nyugszik, el. igen.
0: Így, így van. Párizsban büszkék. Adira, és így tovább folytathatnám. Tehát, hogy ők abszolút egészségesen élik meg a magyar ö, tudatukat. Azok viszont, igen, akik, akik úgy gondolom, hogy nem nagyon tudnak ebben integrálódni, ő kifejezetten egy múltba tekintő, bezárkózó, és a magyar kultúra, meg a bármelyik más európai kultúrának a privilegizált helyzetét próbálják kijelenteni, hogy igazából nem is kell nekünk EU, hiszen mi, mi, mi igazából minden tudunk, mindennél jobbak vagyunk, de ez mindegyik elete-európai népre igaz, én úgy láttam, mert nagyon sokkal beszélgettem. Járok itt tanítani Németországba, ez elég rendszeres, és ez ott is alapvetően megfigyelhető, hogy kérdezte, hogy mit jelent az európai identitás. Számomra azt, hogy nagyon fontosak tartom, hogy amikor kint vagyok, és általában én Románia, Magyarország, meg a mi régiónk helyzetéről beszélünk, akkor ennek legyen utóélete. És ami nagyon pozitív számomra, hogy én mindig megadom az e-mail címemet, és eleinte azt hittem, hogy ez egy formaság, hogy a konferenciákon is odaírjuk, aztán tudjuk, hogy soha senki nem fog írni. A német hallgatók rendszeresen írnak, kérdeznek, és sokszor jönnek is ide. Nagyon gyakori, hogy azt mondják, hogy szeretnék mondjuk egy lakókocsival bejárni a régiót, rámírnak, hogy egyszer találkoztunk, nem tudom, mondjuk Osznabrükbe, és akkor is segítek nekik ezt megszervezni, itt szerzek nekik szállást, sörözünk egyet, és a kollégákkal is, meg a, ezekkel a hallgatókkal is abszolút élő kapcsolaton van. Számomra ez az európai identitás.
1: Úgyhogy György Biro mondom, András, György nagyon szépen köszönöm, hogy megbeszéltük ezeket a dolgokat, is. további... Sok-sok-sok-sok-sok európai integrált és európai kitekintéssel és identitással is széles horizonttal rendelkező hallgatót kívánok neki. Nagyon szépen köszönöm az érdeklődést. Minden jót. Viszont hallásra.